0: 大家好，我是超哥，我也来录 Podcast。既然都买了新麦克风，其实应该要多多录节目，但是上一次录也是两个礼拜以前了，就是懒惰嘛。那说到最近大家最关心的事情，大概就是因为美国众议院院长佩洛西访台，造成中国大陆对台湾进行各种军事演习等等的手段来威胁。那对我们台湾人来讲，可能很习惯这件事情了。那反正都下了这么多年，好像大家都觉得无所谓了，或者是啊，你有种就来，就是这样的想法。那这次军演，这次就是一开始的飞弹我、呃，我们说射了十六颗，十二我们说射了十一颗，大陆自己的公布说十六颗，其中日本人说。就日本的新闻说，也事实上日本也严正抗议，就是有五枚飞弹落在他们的日本的经济海域里面。那很多人都说这个飞弹射偏了，结果呢，我在就是你如果去看新闻发布的话，他们的飞弹，如果我们现在看到的新闻如果是真的话，其实你可以看到。其实它的飞弹都落在他们自己原先预定画好的那个，就是弹着的范围，就是他们军演的那个，他们有划定那个区域嘛？那事实上你可以看到，其实有有一呃，其中有两块，其实就是已经划在，就是他那个范围已经跨到日本的经济海域了。所以当你。中国在公布你的演习区域的时候，日本人不可能不知道这件事情，所以呢，日本人也是在等着看。从这个角度来看的话，你可以想象，日本人其实是在等着看你是不是真的敢把飞弹射到我们禁军海域的区域，因为它是它的演习区域是。一部分会在日本的经济海域区域，你如果去看那个，我不知道那个准确性，但是至少我看到的是这样。所以日本也在等，看你是不是真的敢做这件事情。那日本也没有吭声。那等到你真的发射了，其实也真的有五枚飞弹掉到他们的经济落战着点是在他们的经济海域的时候，他们就提出了严正的抗议。这个我看来当然不算是很正常的行为，因为理论上你本来就应该要先严阵抗议。那所以有的人说，就是日本其实是日本企图修宪，想要国家正常化、军队正常化的人，正好利用这样的状况，他可以在国会里面从民间可以得到更多的支持。这就让我想到以前我小时候听到的故事，我也不知道这是真实性如何，但是以前就我们小时候听说过，就是我们这种小军迷听到的故事，就是当年日本偷袭珍珠港的情报，其实早就是美国有一部分人早就得到这个情报，然后也告诉当时的总统罗斯福总统。当时美国一般人民是不希望参战的。传说中那个罗斯福总统其实很想参战，但是找不到任何理由可以说服全国的国民同意参加欧战。那个时候还不叫世界大战，那是欧洲战争。其实当然亚洲这边就是日本在侵略中国，或者是搞大东亚共荣这件事情。所以当时的罗斯福总统，即使知道日本有可能偷袭珍珠港，却选择袖手旁观，等日本真的发动了这件这个事件以后，才能造成国内的民怨，然后进而同意美国加入战争。所以，如果从这个角度来看的话，或许日本真的是就是等你中共有所行动以后，我要来用来刺激。国内的民情跟那个大家的舆论，可以支持他们修宪，把国家正常化，把军队正常化，然后投入更多的军费来把他们的自卫队变成真正的军队。那讲到我们自己呢，其实我们大家可能把这个事情想得也太简单了。我的意思是说，对中国现在可能还没有能力渡海。那他会不会打？应该是，我想大部分的人都觉得会打，包括我在内。那所以你要怎么样让他不打？我们都希望维持现状。那有的人说啊，你你比如说国民党或者比较蓝的深蓝的，他就觉得又去跟中共谈条件，去什么东西，去靠近中国一点就会不会？他迟早要把你吃掉。现在有两诶、哎，不是那个法国大使卢萨也跟哪一国的大使，我现在也记不得了。他不就说将来收复台湾以后会来再教育？这跟当年国民党，如果你是很独很绿的，你你也可以想象得到嘛。当年国民党上来以后对台湾知识分子的压制，中共如果统治台湾的话，肯定会做一样的事情啊。然后你觉得你当庶民当什么东西？你觉得他一定会信任你吗？你凭什么觉得他一定会信任你呢？呃，话又说回来，如果你跟我一样觉得战争是不能避免的事情，那我们到底准备的够不够好呢？除了这种东西啊，除了就是你武器精良不精良以外啊，就好就是你自己要战斗的意志有多高。那就是你能不能让人家觉得你们真的这些在台湾上的人，真的所有人都武装的牙齿，还是一堆网络上叫叫叫,叫的叫小我哎、欸，他们叫小粉红，我们不知道叫什么，但是其实也差不多，然一体两面的，你只会叫，那、呃、真的叫你当兵，你可能不当兵的人，我不知道那那算什么。那再说回来，要怎么样让他觉得我们是武装掉牙齿呢？当然，比如说他在军机绕台，这这些什么军舰绕台的时候，你是上去顶的，就是你顶在旁边。我知道你可能这个时候你会很克制，所以我可能会用各种的手段，呃，比如说我我们的就是这次那个有说有传我们成功号还是什么去去来就有在他们世界范围，这就是很好的做法。那、呃。比如说军机闯中线，我们是不是已经有军机挡在那边了？已经看在那边了。虽然双方克制没有开火，但是我就是会顶你。你看中国会为什么他们的飞机会去，比如说去美国的电侦机、澳洲的电侦机，他飞在他前面去丢火、丢那个就是那个热焰弹，就是防治飞弹的热焰弹，就是要告诉你说我敢跟你冲突。那。其实我们某个程度也要做到这个样子。那比如说你在那个这一次也有说，好像外岛有中共的无人机飞跃上面。那在个这个时候，其实你要想办法反制。我们看到的新闻是打了几个照明弹上去。当然打照明弹是个方法了，至少他们在操作无人机的时候会看得到，说你知道它来了，你在驱离它。但是，是不是能再更进一步呢？比如说，能不能干扰到他，让他暂时没有办法控制飞机呢？或者甚至于把他怎么样骗下来？呃，不要，我讲的不是开玩笑。事实上，伊朗有把美国无人机骗到地面上的记录。那这就这也一方面可以展现出。你们在就是你们操作无人机所需要的频率，或者你收接收的信号，我已经破解了，我知道怎么去骗你的无人机。当然啦、啊，也有一种可能就是我们国军其实有这样的技术，但是我现在不想做，因为我知道如果我们去做了这件事情以后，你第一件事情是什么？中国一定会去修改它的控制的频率、控制的讯号等等的。我们本来已经破解了，我们知道到时候暂时怎么去用它。我现在如果秀出来的话，不就他不就给他的时间去改？那到时候我们又要花时间去抓。不过不管怎么样，我觉得还可能我们还要用更积极一点的态度去面对他们的威胁。现在我们呢，大概也就是用英国二战那个口号来面对吧。英国二战的时候有一句口号，他们印了很多海报，什么东西的。就是 keep calm and carry on， 就是意思说大家冷静，然后持续你现有的生活方式。不过这一点其实也不用我特别讲了，大家其实表现的都非常好。呃、我想很多外国人都一直觉得很奇怪，为什么台湾人好像好像跟没事一样？但是反正我们也不能主动，我们也不能什么，这事情就是。兵来将挡，水来土掩。看到了事情再决定怎么处理吧。那只是希望我们大家都要有，还是要有会发生战争的可能，而不是觉得他不会来，不会来，不会来。这你如果觉得他不会来，到时候飞弹掉到台北市 ，whatever， 你就会就会制造恐慌。那如果你的心态是他一定会打，他随时会打，他可能会打。那飞弹掉下来的时候，你受到的心理冲击就不会这么大。我不知道是不是我刚刚讲话太激动了，所以我们家的小狗汪汪叫。如果你在前面听到小狗汪汪叫，诶、欸，请多包涵，我也不想再重录这一段了。那今天的节目就到这样子吧，我尽量看看能不能每个礼拜都录音，这个比较对得起我这六千块钱的麦克风。好，那就今天这样了，拜拜。